0: 我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。
1: 大家好，我是乔娜，我在台南
0: 。我最近还处于呃隔离的第八天，<笑>好有纪念意正是因为这次，对。然后门上的电子锁、啊、已经上上了<笑>啊，每天能有人来帮我们门口收走垃圾、嗯、啊。三天我下一次单给我送菜。嗯所以我现在基本上就是全天二十四小时居家办公，带小孩居家学习<笑>、嗯，真的是打两份工。对呀、啊，打两份工。不过也是因为这这次疫情，这段时间把一些就是口碑比较好的剧都看一下，然后自己比较喜欢的就是一个是 HBO 的《我的天才女友》。嗯啊、对。这个是出到了第二季、嗯嗯，嗯，就是根据那个拉伯勒斯四部曲改编的、嗯嗯。我比较喜欢这个剧，就是可能是它本身就是一部偏女性小说的小说改编的，所以说它里面就是关于女性那种从小到大的友谊中的各种嫉妒呀，然后但是又互相帮助、互相鼓励呀，就各种小女生之间的那种情节。描写的特别好、嗯，而且心理剖析的特别好。其实我觉得更重要的就是这部剧吧，它用两两个，它是一个双女主的剧嘛。嗯就有两个性格完全不同的女主角嗯、呃，的人生道路不同的人生道路，嗯、呃，做了一个很强烈的对比啊。嗯、他们对同样的事情，就是他们生活在同一个社区，他们看到的东西是一样的，但是他们的那个体验和领悟是不一样的。嗯、就从不同的视角，嗯、呃，就是很因为跟每个人的那个观察力也不一样，就是造成了一个呃。很明显的差距，就是咱们其实咱们三个也经常聊，就是说关于什么理想和对人生的看法呀之类的。然后我觉得这个剧给我一个嗯、呃、最大的感触就是说，嗯，其中一个呃女主角就她父母同意她一直上学嘛，她就一直坚持上学，上到了大学，然后开始写书出版，就是我们认为她就是很很成功。另一个女孩，因为他们家不同意她上学，上完小学之后就，就开始跟在家里的鞋店，呃工作，然后嫁人，然后又离开她的家庭，然后再去自学数理化、自学计算机编程、嗯，就是说，呃，看起来好像就是说，嗯，就是家里比较穷一点的这个女孩，人生有点比较糟糕，就是每个阶段都都跟。就不是很按照正咱们那个很正规的那种一步一步往上走，总是觉得有点离经叛道，然后把周围的人都搞得很痛苦，因为他不不想被这个世俗的世界就这么生活下去嘛。你、嗯、最后有说嘛，就是说那个第一个女孩，嗯，最后说我纠其纠纠纠其一生的努力，其实是一个非常，呃，低俗的改变是。就是自己阶级命运的一个斗争，嗯、就是他会觉得自己就其实这么努力的学习，这么努力的呃工作，就其实就为了改变他是一个很底层的人的一个命运，嗯、然后并没有什么思想上太高的升华，然、啊、后他会这样自嘲嘛、嗯，就觉得那个另外他那个好朋友那个女孩的他的那个观察力和对这个社会的体会是比、嗯、比他更深刻的，因为他更接地气嘛。嗯嗯所以说，我觉得这个剧有很多很让人思考的地方，就是，所以说，而且它故事也很精彩，非常。它不只是说简单的讲两个女孩的那些呃闺蜜间的事儿，最主要是它是把那个社会形态全部给描写了出来。所以说，这个其实是是一个很社会、很很很有社会感的一个故事，就是说当时说那个。HBO 也是特别认真嘛，他就是去找演员的时候。他必须要去那不勒斯去找那不勒斯口音的演员来演嗯嗯。嗯，就大家如说你美国人也是听不懂意大利语的嘛，肯定也是看字幕或者看字幕嘛，说所以你说的是那个那不勒斯方言，还是说的是意大利其他方言，<笑>是没有人听得出来的。但他们就是很严谨，就是一定要去找那不勒斯那个地方的人，讲他们方言的人来演。
2: 哎、哦，我就我说说到这个，我就忽然想起来，就是那个就美剧里边好像。呃，对于其他的方言，他们都很重视啊，对对对对就是对中国对对对口音、对汉语的、嗯、对汉语的口音，他们太不重视了。对，就是一听就对啊，太假了，一听就非常的跳戏。对、嗯，就所以，那、啊、我就觉得现在我真的就是没有那个动力去追剧啊。嗯、对啊，就是就是想到就很长，要花好多时间。嗯，你们都是什么时候找到时间去看的、啊
1: ？对，我我我觉得你可以尝试去追那一种现在正在播的。就是他一个礼拜只有一集集，其实这个压力很小的，因为你看我，我跟我老公追那个呃《实习医生格雷》，他已经播到十六集了，就是十六年了，<笑>他已经播了十六年，我们就跟着他，真的就是十，我跟我老公在一起十四年嘛，就是几乎十四年都是跟他在一起度过的、嗯，然后你就会发现，就是那个时光的那个痕迹，我就觉得真的很有意思。
2: 那那是那是非常的有有意思啊！我觉得现在很
1: 多时候就是
2: 只能去那个恶补嘛，恶补一些之前已经完结了的剧啊什么的，嗯、就好像那个《权力的游戏》当时也是，就是就知道口碑很好，然后我一直就没有下定决心去看，嗯、然后直到我真的开始看，我发现哇，真的是一看停不下来，然后我我把这个安利给。给我那个老公的时候，他就会觉得说哦，还有好多集，要、啊、是就是看不完
0: 。乔娜说到那个是医生，格雷的那个医疗、嗯、医疗剧啊，最近我有追那个，另另外一部医疗剧也是美国的《良医》
1: ，我有我有追这个，我有。他、这个嗯、是一个、嗯、对对对，自闭症
0: 。对它,它其实是根据那个韩国的，嗯、对韩国的一个同名的叫《好医生》，就《Good Doctor》，然后改编的嘛。啊，这部剧里面虽然它是美国的一部剧啊，但是它那个它是这里面启用了很多那个亚裔的演员。对对啊、其实亚裔演员在那个美剧里面又是很，虽然不是主角啊，因为男主角毕竟就一个嘛。嗯，嗯但是他那个很重要的配角就是都是亚裔的，包括呃有。嗯，就有一个嗯，是在台湾出生的、嗯，但他妈妈是美国人嘛，但是他就是比较设定就是一个是应该是中国裔的美国人，嗯、然后还有一个设定了一个日本日本裔的，啊、嗯嗯，是他们演他们的一个高管、嗯，然后还有一个韩国裔的是演他们那个也是医生，嗯、就是他这里面用的那个亚裔的人很多，嗯、就是他他讲讲比较讲究这个。多样性嘛，包括嗯、呃、那种呃拉丁拉丁裔的这些，都是很重要的角色嗯。嗯，所以是白人在这部剧里面占的比例并不高、嗯。但他主角是讲的一个是有自闭自闭,自闭症的那个医生
2: 。就如果说真的是自闭症的话，其实是根本没有没有办法有什么呃社会功能的呀。
0: 对他就是设定是还有自闭症，但同时也有学者症的一个人。对对对就这个剧看起来就比较治愈嘛、嗯，就是说他能够，我觉得他能够成为一个好的医生，能进入这个行业，他还是有他一定的条件限定的。就是说，首先这个医院的院长就相当于他是他的养父那样子，所以他才有机会。他的院长说服这个医院雇佣了他，而且在他那个念书的时候，呃，引导他去学了医学嘛、嗯。嗯嗯就是鼓励他，然后，然后这个医院里面的同事关系太好了，嗯、大家都对他太好了，嗯、因为都知道他他有那个自闭症嘛、嗯，就都特别理解他，而愿意去帮助他。就是不管上级还是同事，其实他能够待下来，第一个是因为院长，因为他，然后说，呃，如果是他表现的不够好，我就辞职，就用这种、嗯，这种魄力，然后让他进了这个医院，嗯、然后后来他也是。反正，在中间过程中出现了一些问题嘛，然后都有人去保他，嗯、都是为了他把职位给丢了，然后保他。就是，就是如果你在现实生活中没有这么多人为你两肋插刀的话，嗯、你根本就
2: 不会再走下去。这、嗯、是主主角主角光环嘛？那我觉得他的设定跟那个夏洛克、那个福尔摩斯也也挺像的吧，对吧？就是大家都觉得他是高智、呃、高智商，然后。所有人都会这个容忍了他的一些怪癖。对对对对
0: 对主题就是对于这种人才的尊重嘛，他<音>、嗯嗯、不是说一个办公室政治的那种哈、啊，利利用你的这个缺陷，然后拼命去打击你，不让你出头，然后其实是很容易把你搞掉的嘛。嗯嗯但是他更多的是说，大家非常去，嗯，佩服他的这种呃思维能力，就是他因为大家都是医生嘛，然后又想救人，他又想到很多救人的好办法，嗯、所以他这个名字叫良医，并不是其实塑造的并不是他这个主角、嗯、这个良医，就是他会你会觉得里面的每个医生都是好医生、嗯、啊，那就是很治治愈系的那种哈、嗯，对，所以你看完就会没几。我觉得特别是一二季，就是你你感感觉就特别后后面到第三季，他的口口碑下滑的比较厉害啊，就主要去讲那个呃男主角的感情生活去了，然后就失控的时候就越来越多了嘛。
2: 是这这种都是那个走不出去的那种怪圈哈。嗯，就这种职业剧就是这样的职业剧，如果说他是边拍边写的话，就是就其实拍不太。拍不了太多季，不多拍不了太多季，<笑>然后然后最后就会变成那种以那个啊、嗯呃、人物关系啊、呃、为主线，然后就会往往就会、嗯、就会就会就会完全口碑就会大跌，嗯、对，就跟那个之前之前我看过一个，嗯、那个还有一件特别火呀、啊，很老的一个，就是呃关于关于识别别人的谎言的、嗯、那个、哦，你们看过吧？ I l i k e to me， 对对对对对，对,对那个也是啊，那个也是非常经典的例子，就是他第一季的时候每一集都会教你一个，其实有一些是伪科学，但是就是每一集都会教你一个所谓的心理的一些什么小窍门对,对，心理学的什么小常识，让你可以去更好的把握别人的这种内心啊、嗯、什么的，然、就、后、是、识别他的谎言，嗯，然后到第二季就没得编了，然后这些东西都编完，<笑>然后第二季就开始讲这些。主角之间的一些纠葛，然后就很没意思
0: 了。就《梁梁、嗯、一》这个剧还有比较好，就是他每一集实际上他会探讨一个社会话题。嗯嗯、比如说，他有一集，他会探讨，如果说你们家有一个有问题的孩子，你是应该自己去辅导他，嗯、还是送到专业机构去辅导他？嗯、他他会每一集会去探讨一下，就是会设定一个社会命题。然后去稍微探讨一下、哎，所以说它
2: 这个其实是双线、嗯。那这个跟那个日剧有一些日本的那种医疗的剧非常像呀。要、嗯、看这个，其实我觉得非常非常推荐，叫做《大川端侦探社》，虽然名字太拗口了，记不住。对的，就是它，就是它，应该是对，它不是那个医医疗的，但可能里边会有一些杂七杂八的事情，所以我就记混了。它就是一个那种啊，每每一集都会有一个委托人，有各种各样。奇特的请求，然后他就去
0: 呃解谜，然后也是呃探讨一些社会。我也想说，就是那个包括日本那个呃非正常死亡，我觉得这部剧也是非常对，这这部剧特别
2: 有意思，我是在那个我是在一次国际航班上面把它全部刷完的，<笑>我我当时觉得。是非正常死亡吗？我当时觉得太爽了，就是就这个大块的时间，然后我就一点都没浪费。
0: <笑>因为我觉得是这非正常死亡这种剧，它可能就是日本嘛，它不一季一拍，它就只有一季是吧？然后那个人物关系也比较简单，就是它其实像《良医》第一季一样，没有过多的去纠葛于人物关系，就每一句、每一集都很很集。很认真、很很集中的去讲他要讲的那个主题。他那个非生产死亡的那个第一集，啊，他就讲那个传染病有没有瞒报的事情
2: ，纸牌屋一样嘛，对吧？他后面就完全变成了那个现实的一个讽喻、嗯、除了这些那个，嗯、呃、嗯，比较
0: 可能看起来比较严肃的讨论社会问题的，哎，其实我觉得那个，嗯，台湾的那个。我们与恶的距离啊,啊，我觉得这个这部剧也是比较颠覆我对台剧的形象，因为我对台剧的形象上一部因为好久没看嘛，还还停留在《流星花园》嘛，就是那种青春偶像剧，然后所以今年看到居然有这样一部剧，就觉得还是突破蛮大的
2: 。对
1: 呀、啊，乔娜有在追吗？我我是没有地方去看的、啊。我有看，我有看。他出来之后我就有看、嗯，我。当时那个贾静雯是凭这部剧拿了去年的金钟奖的时候，然后他当时在、啊、呃，当时在领奖的时候，他就说，他就说当时这部剧的制片人联络他的经纪人的时候，就是他们就想，他们就问他说，为什么一定想一定要就是想要贾静雯来演这个？其实贾静雯在那个时候其实已经是属于比较落寞的女明星了，就是她。不红，对过气了。然后但是那部片，那部片子的制作人就这样跟他的经纪人讲说：“我们就是想要用过气的女艺人来演这部剧。<笑>”然后对，然后蒋清文他在领奖的时候，他就讲这件事嘛，他就说就是要谢谢他的制作人愿意用他这个已经过气的女演员来演这部剧。嗯，就
0: 我觉得他在这部剧里面确实演的也是蛮好的。就是这部剧它不是偶像剧嘛，然后所以说包括、呃，啊女配啊，女配女配也是一个个子不高，然后长得也不是特别好看的那个。嗯，呃
2: ，这片子我觉得非常的有深度嘛，它、嗯、去探讨的一些问题，他对它的社会
1: 意义很、嗯、很大。然后我我觉得，因为他这个事情其实跟台湾之前。不是有一个那个小灯泡的事件，其实很像那个罪犯已经被判了无期徒刑，但是没有被判到死刑，然后社会争议很大。就是一个妈妈，她有四个女儿，她有一天呢，她就带着其中的两个女儿要去幼稚园接她的其中一个女儿放学，然后她最小的那个女儿就骑着平衡车，还是脚踏车还是什么之类的，那个她女儿才三岁而已，然后就骑着那个平衡车，就是在可能离就是走在他的前面十米远的距离而已，就突然到了一个路口，然后就有一个男的就冲出来，拿了一把刀，然后就把他的那个女儿按在地上，然后就把头砍掉了。天哪，真的非常的恐怖。嗯、然后这个在台湾吗？对啊，在台北。然后他这个事情为什么没有判到死刑？就是因为那个人就是给他做精神鉴定，说他精神有问题是。是什么间歇性精神病还是什么之类的？反正这件事情其实跟《与恶的距离》里面就真的很像。对，它里面第二个案子
0: 有讲，它最主要的是讲那个他他那个呃配角哥哥的案子嘛。但其中另外一个案子就是讲那个呃精神病，然后在公园里把小孩给杀了，然后这个男主角还得不停的去给、嗯、给他做辩护，嗯、觉得如果是你判一个精神病的死刑是没有意义的。
2: 对呀、啊，因为因为这里面它有一个就是核心的一个逻辑的一个循环嘛，就是说我可以说，就正常人他做不出这种事情，所以他一旦做出这种事情，他这,正常这个不正常。那如果他不正常，他一定不正常。那、啊、如果他不正常，他就可以免于死刑。那我觉得这个你就完全循环论证了嘛。对。所以我我我觉得还是，但是呢，确实就是说这种。这种死刑的这个争论，那我觉得确实就非常非常的严肃了，就就就真的很难讲。因为你也可以说，如果说死刑滥用的话，也是特别可怕嘛。包括你说像之前我们也知道有非常多的那种冤假错案，然后这个就简直是没有办法挽回的。对。但是像像这种啊，我现在反正作为一个父母的话，我真的是觉得不能忍，真的那个、那个、案子的我觉得坚坚决不能忍。
0: 对，其实其实那部剧里面也有演，就是那个像贾静雯，她就是除了她死掉的那个儿子，还有个女儿嘛。但是就是因为死掉儿子造成的那种创伤之后，然后她跟她女儿关系就不好嘛，因为整个性情就大变了嘛。然后跟女儿、跟老公关系都不好
1: 。我我觉得他那个剧里面还有一个很有意思的，我有跟我老公讨论一个很有意思的情节，没有死，就是贾静雯的儿子还没有死的时候，他的他的女儿在事后的时候跟他妈。吵架的时候把这件事情翻出来讲，他就说他的哥哥在五在五年级的时候喜欢一个女生，然后他妈妈就鼓励他说要跟那个女生表白，然后什么之类的，嗯、然后就说他的哥哥就说他儿子很勇敢，但是后来呢，当他的女儿。在喜欢上一个男生，然后去跟那个男生表白的时候，嗯、他妈就崩溃了。说好、哦、做父母，我们都说要因小孩来质疑，就是每个小孩个性是不一样的，然后男生女生也是不一样的，你对他们的标准可能要用不一样的。可是当。真正的小孩子看在眼里的时候，他就会觉得你是偏心的。
0: 另外一个更有意思的细节是，就是这部剧不仅不仅是讨论这个精神病犯罪嘛，还有就是说这个舆论杀起人来，嗯、其实是也是一把那个大家都在作恶。嗯、就是这个妈妈知道她女儿早恋这个事情是怎么知道的呢？不是说他自己从女儿那儿发现的，而是说那个他们那个妈妈建，就是班上的同学建了一个妈妈群，然后在群里讨论，就说这个女孩，然后去跟一个男孩表白，嗯、就是在群里面那些妈妈就已经开始很声讨对对对这个女孩，就觉得一个女孩跑去跟跟那个男孩表表白，就是然后他妈妈从这个渠道知道的消息之后，本来就。你看，首先是面子上就很挂不住啊！嗯、你看，你女儿已经被人家在一个群里面声讨了之后，所以说，这个这个咱们提倡的就是说跟，跟跟女儿要那个交流嘛。如果是你自己发现啊，咱们关起门来，一家人慢慢我耐心去督导啊，我情绪可能不不会说一下发泄。一下作画，但是他这个知道的途径就让他感觉到很没面子、嗯，很受伤，所以在处理他女儿这个事情第一次的表现是很不好的，然后都是最后他爸爸去处理这个群的事情，所以我就觉得这个，这他他也是从这方面来讨论，就是说这个舆论呐、啊，这个同特别是这种，嗯同叫什么同行嘛，就这种。家长呢？这种这种群里，然后你八卦一些事情，对人家,家,家对、啊、伤害对呀，我觉得家
2: 长群就是一个特别可怕的一个存在呀、啊，就是就随时就可能会引发一些，嗯，我觉得社交的战争，你可以这么说。就比如说像我，我在这个幼儿园的家长群里面的话，啊、呃，就会发现说，有的时候家长可能因为孩子有矛盾了，对吧？然后只要是在群里面叫一声的话，哇，那个。那个画风完全就变了，对吧？马上就会觉得说，就就两个人要干起仗来，对，就是，所以所以说，我觉得真的这种事情不能够在群里面去讲，我觉得群这个东西太可怕了
0: 。我有另外有有有有有别人告诉我怎么处理小孩子事情的时候，比如说你家小孩被另一个小孩欺负了、嗯，就是说，如果你直接去找人家对方家长的话。有些家长是根本觉得这不是什么大不了的事情，而且我也不会因为这个事情跟你道歉，我也不觉得我们家小孩有多么多么的有问题，就是有些家长就这样嘛，所以他们最后就会采取我在群里把这个事儿说了、嗯，然后大家会就会开始声讨这个霸凌的这个小孩子，这个时候他家长就不得不出来出面处理这个事情，所以我就觉得这个事情，哦，就就。就怎么说来着，让人很不舒服的一件事情。按理说，这个事情如果能够私下处理，你如果你应该是从对于两个小孩子都最好的角度上去处理这个问题，你不应该扩大化、嗯嗯。但是呢，就是每个家长对于教育孩子的这个程度是不一样的，对于小孩的这个问题的认识程度也不一样。就有些家长就遇到这种另外一边家长。就是没有按照他的预期去处理这个孩子这件事情，因为他就是说这种事情在该让孩子处理啊，是吧？这种鸡毛大点事儿就得家长干预，那那个被欺负的小孩的家长就受不了啊，他他没有更好的途径，他采取的方法就是利用舆论工具嘛，放到家长群里看看你家小孩子作为有多恶劣。其实你这样对于霸凌的和被霸凌的小孩子的伤害都是蛮大的。那、嗯、他,他这个片子更多的就是讲，就是说，呃，我们。不不仅要去声讨恶，更主要的是要去声讨培育恶的土壤，就是阻止下一件恶的事情的发生、嗯。他其实一直在讲这个事情，
2: 这个点倒也也还蛮蛮好，还真的是就比较理想主义的。但是你要看到有一些可能，嗯、呃，美剧里边那个，哎，不是那个，哎、呃，我就想起那个《绝命毒师》的,的，他的呃延延伸剧啊，那个、延伸剧不是，哎 ，Better Better Call Saul。<笑>然后就是那个我还没看呢，但是但我大概可以知道，其实他也是反映那种就是呃律法界的一些黑暗面嘛，应该是的啊。对。然后像他的话，就是一个特别愿意就是从这些灰暗的地带去牟利的。哎，我我其实蛮想看的，他这个还这个分也很高。因为因为《绝命毒师》也是我我看完了的。嗯
1: 、对,对,对对对。哦，我我
2: 也觉得是对我来说影影响、哦。那个也很长、啊。是的，呃是，但其实他是一个那个。我当时看过他的介绍嘛，就是说，呃，他算是为数不多的，就是从大概从第一季，可能那个主创就已经想好了，他大概要在第几季结束，结对,对,对,对的，他不不属于那种完完全全的一边写一边拍的、嗯，对，所以他就有设定好一个结局。然后当时我我真的觉得那那部剧对我的三观震动也非常非常大，然后就是就真的是那种你你会看到中间的时候，就是就是完全一下子就有一点那种。崩溃的感觉，就是因为你本来你是其实作为主角嘛，你多多少少会对他有那种投射嘛，对吧？你你是会比较能够有跟他有同理心的，就对于这个主角，尤其是一刚开始的时候，他给人感觉完全就是那种其实有点像是那个 Joker 的设定，我觉得，对对吧？就是一一个非常非常对被压迫的长期被压迫的一个底层的，然后忽然间爆发的那种。然后但，但但是到后面的话，因为他做的一些事情，然后你真的是觉得无法接受，就是就我就觉得就到到后面变成那种极端的伦理的这个冲击，就你看个剧看看成这种挣扎，我就真的不能接受了。我就到后面就是真的是觉得他做的一些事情无法接受，嗯。Um, 就就就看着这样很分裂的，但是呢，又会觉得这个剧真的非常非常精彩。所以我觉得像美剧，它有时候就是说，它不
0: 会就是说一定是主角儿亦正亦邪的一个主角儿，他这做的有些事情真的就是你无法接受的，他不会把它圆回来。对，就是
2: 他其实愿意去、就是、
0: 說一定要给他洗白呀，嗯、或者是对对对啊，他人性是很复杂的。以前那个我妈看那个都挺好的时候啊，<笑>那个结局真的是让人很难受，嗯、是吧？最后他他他他那个爹都作成那样，最后还要和解，还是强行要和解。其实有些有些根本就和解不了的事情，对的，就拿一集的时间铺垫，又小时候其实对他又是好的，怎么？哎呀，真的看着你观众简直就是对那个哎，整个故事的完整性，对前面还还在国产剧那些。哎呀，神剧里面觉得还是比较小清新的一部剧。嗯
2: ，虽然他好不容易有一部国剧去反映了反映了那个真实的家庭里面的矛盾嘛，然后但是最后呢，他那个结局要强行给你和解掉，不然就没法过审，对吧？对
1: 对，最最主要是审查这件事，他一定要有好的价值观，不然
2: 。对对对对对，一定要要正确的价值观。哦，我就想起好多那个美美剧的对价值观其实是非常不正的，对
1: 其实那个美剧里面，我觉得还有一部剧比较好的是那个《傲骨之战》，就是他是律师的，啊、是
2: 的，是的。那那部剧他主要是
1: 演律师的,对的,对的，但是我是觉得我我因为我本身是学法律的，但是我对这部剧的关注点其实是在他描述的是一群中年人怎么样在他们自己的事业上去或者是人生里面去。去真的是战斗这样子的一件事，就是他们要而且还是
2: 还是女女性啊，嗯、三位三个女性、啊。对对对，
1: 我我觉得里面那个 a n 安那个角色真的是非常的迷人，嗯、你就会想说，当我五十岁的时候的，我就觉得你很想就是成为一个这样的人。嗯、我我因为我们国产剧其实很少拍得出来，或者甚至是说很少有人写得出来，这样真正中年在职场上的女性。或者是男性也好，他们真正在面对的是什么样的现实的状况？嗯
2: ，那是前段时间不是还在
1: 探讨吗？就是中年女明星都根本没有戏可以拍嘛。对啊、嗯，对我我是觉得真的中中国真的太太。哎，都是一些流量小生在那里拍偶像剧，真的看起来
0: 不是他像像之前那个像我的前半生啊、嗯，老公中年出轨了之后离婚之后，女的又得出来工作那种。就是、但是他他这种就真的不会说是，呃，像美剧那样的《The、Good Wife》这样，就是说还是依靠你过硬的专业技能和你那种就是。成为职场精英啊，那个还是就是说，还是有好多人会帮你啊，就是、主角光环出现的那个男主角又是什么？对，对对第一主角光环，然后又是跟男主角各种总会有男的会出来帮
2: 你做那种。编剧是真的很不容易的一个工作，对吧？就是就有一些编剧他可能本身就是非常非常宅的人，他根本或者说他很早就开始去呃主业就是。全职来写作，然后他其实没有很多别的职业的那种体验，对吧？他怎么去写好这种职业剧？我觉得职业剧是非常不好写的，对,对吧？有像律法呀、这么医疗啊、嗯，这些都是嘛。其实像他们呃，应该是美剧那些，他、嗯、有一个产业，对吧？他肯定应该有很多的顾问啊，对吧？就、嗯、是可以专门去咨询他们一些专业的东西。嗯、但是中国的就,、嗯、就真的就是瞎编的，反正观众也<笑>观众的那个期待值也比较低，
1: 对吧？对对，而且而且我,我觉得观众。
0: 对你只有开个金手指，然后他就可以打怪升级了。就
1: 是好像观众的关注点也不在他的专业上，<笑>都在爱情。对，然后什么对对对，这种总裁，然后灰姑娘，或者是女的很厉害，就人物关系乱七八糟。对，为、就是、为什么什么东西
2: 都要牵牵扯上感情线呢？真的是。对，还有我之前好像看过有那个探讨，<笑>就是说，对，大概包括嗯、呃，现在的很多。呃，观众对于 CP 就磕 CP 的这种倾向吧，就这种迷恋嘛，嗯、就随便什么东西、嗯、对吧？看个磕个哪吒也要也要磕个 CP，
0: 就是。其实我觉得，如果你的剧本身足够，你的故事足够精彩、啊，然后你的内容足够吸引人的话，你没必要去磕 CP， 或者是去搞那种感情戏、人物关系搞得有点复杂啊。非正常死亡和卫生这两部剧，一般一一,一部是日剧，一部是韩剧。嗯，他正儿八经讲职场就讲职场啊，也没有去说要要写一些乱七八
1: 糟的感情线呀、啊。对，今年可能对于我来说是，对于我来说是我的韩剧元年，就是我我我真的是两千两千年那个《蓝色生死恋》十年之后，我真的是从来没有看过韩剧。我会觉得，我以前就会觉得说追剧其实是一件很浪费时间的事情，<笑>就是你正儿八经的要想让时间很有价值的话，我们就会想到说，哎，应该要看个书啊。或者是要看一个什么深刻的电影啊，嗯、比如说像什么《罗生门》这样子的那种电影啊什么的，嗯、你才会觉得说你的时间可能放在那里会有价值。然后，但是呢、嗯，我今年就完全或可能是从去年下半年，就是比如说像《我们与二的距离》这样子的剧出来之后，我就会发现说，哎、嗯欸，其实，在追剧的过程之中，能够引发你很多的，其实就是很多的深度的思考。对的东西，而且我会发现，特别是今年我在看了好几部韩剧的过程之中，我会发现，其实有一些人在看韩剧的过程之中，他们引发他们的深度思考的那个深度，其实是我所不能及的。就是他们会写出非常有深度的文章的文章，去阐述他们的想法跟他们看了这个剧的之后的那些感受，我就会发现说，哎，其实不管。是你看剧也好看小说也好，还是追电影也好，还是你可能是包含说你出去旅行也好，嗯，我们的关键点其实不应该说它的形式是什么，而是说，嗯，我用这些时间有没有得到一些深度的思考，就是有没有换来思考这件事？或者说,你說是，你其实还要还要去
2: 主主动的去呃，其实有一些追问，有一些反思。对，如果你是很、就是、就是很那个舞蹈，无脑的
1: 坐在那里看一晚上，对你在那,里那确实啊，这个男的好帅，<笑>然后、就是、啊，这个女的那个什么，或者是你要旅行出去打个卡对对，然后什么之类的，然后回来什么都没有，你也没有思考说那个地方到底给你带给你什么，或者是即使你是想要放空，你是为了要做什么事情而放空，到底有没有得到最后的结果跟答案？其实我觉得这些。嗯才是最重要的，而不是在乎说它的形式是什么
0: 。对啊，其实我今年对韩剧也是蛮巅峰，因为因为之前也有就跟乔娜说的，也都是认为韩剧一又,<笑>又长，然后又是那个死爱的<笑>对对对对死去活来的。但是今年因为时间比较多，然后加上这么多年没看，然后可能攒了一些比较。高口碑的韩剧，然后就觉得这个现在韩剧的真的是他们韩国，他们对于这个影视产业真的形成了一个比较完整的工业链条啊，就是就一些高出品的产出还是很高。我觉得像咱们说到的这个，嗯，还说到这个什么，请回答一九八八这种主打青春怀旧的这个，我觉得这个剧也是，就看完之后你真的是很能够。很很多的感触，就是包括怎么跟父母相处啊、嗯，就父母逐渐老去之后，你怎么跟他相处啊、嗯？然后反正这部剧，其实这部剧如果是要看韩剧，肯定是属于第一部一定要推荐的一部剧。因为他他在
1: 他对他在豆瓣上我去看，所有的韩剧里面评分最高的，高达 9.7。嗯，
0: 而且是远远的抛。嗯把别的剧抛出去，好多好多。对的的，然后我
1: 还想推荐一部韩剧，是就是我最我上个礼拜才刚刚看完，它的名字叫《耀眼》，它的豆瓣评分九点零，其实能够上到九点零的韩剧也算是很厉害，它大概排在所有的韩剧的排行榜里面大概二十三位。我觉得这个剧、嗯、我看了之后啊，我觉得我已经很久没有看到这么深入我心的一部韩剧了。就是其实像《1988这样子的剧、嗯，它其实是属于温馨治愈系的、嗯，它的题材其实也算是比较常见的，就是我们可以想象得到的、嗯。但是像《耀眼》这样子的一部剧，它其实是完全就是它的这种题材是非常少的，它是讲老年痴呆、嗯，它不是用一个很正常的方式去讲脑老年痴呆。因为你知道那个呃，就是阿兹海默症，就是到最后之后，他就是过去的回忆跟他现在所经历的事情会混淆在一起，就会出现一个很混乱的那种思绪跟那种状态。不、嗯，他不是从儿子或者是女儿的角度去看说他要怎么去照顾或者是怎么去陪伴他，而是从主角自己本身去经历这一个过程。他、嗯、用了一种很很妙的手法。就是把他现在的经历跟他原本的经历交叉在一起，嗯、就是完全颠覆了你的想象、嗯。刚开始的时候，其实大家都觉得说，诶，这是一部科幻剧吗？或者是一部那种奇幻爱情剧吗？其实不是。到最后第十集反转的时候，你就会觉得说，哇，就是你就跟着你，就好像你自己体验了一把说，说当你老了得了老年痴呆之后，你会经历一个什么样的一个？过程就是你的思维跟你的记忆会经历一种什么样的混乱的、嗯、的程度跟状态，嗯、而且我我觉得像这种剧真的是非常这这个点很很新颖啊，这个点确实对对对对，就是题材、嗯、因为题材非常的、嗯、这样子的题材非常的少，然后也因为这样的剧让我对他其中的男主角跟女主角就是年轻的男主角跟女主角就是有了一种就是就觉得说哎这两个年轻人不错。哦。就是愿意，他愿意去牺牲他拍一些偶像剧或者是什么的那个时间，他选择了这样子的一部剧去拍。就是现在的年轻人都是嘛，所以这种剧其实拍出来是没有市场的，因为年轻人就不 care 啊，谁要 care 你五五六十岁的人到底在想什么？你你得了老年痴呆，你到底的记忆是什么？我要看帅哥美女，五五六十岁的人也也不想看。然后我刚刚讲到还有另外一部剧。嗯我我觉得也是可以看，但是我还没有看完。他豆瓣评分也是韩剧，豆瓣评分在 9.5， 就仅次于《请回答1 9一、哦、九八八》嗯。然后他叫《我亲爱的朋友们》，他、嗯、其实他、嗯、其实也是一群老年人的戏，很像我们在探讨说我们老了以后要怎么去过我们的生活。他、嗯嗯、就是探讨一群老年人，可能在七八个人，他们是很好的朋友，嗯、然后他们在老年的时候。就会就是青春里面发生的事，然后跟他们现在的生活，就是这部戏叫《我亲爱的朋友们》
2: 。嗯嗯、我我我想想到可能跟那个日本、韩国那种老龄化的这个问题也是有关系嘛，所以就是会有更多这方面的
1: 探讨的。嗯、而且我我觉得我之前不是跟你们讲说，我们现在看看韩剧就很像在体验生活，那就很很搞笑一件事，就是上个礼拜我做一个韩剧嘛，一个一个偶像剧，纯粹的偶像剧，然后。我就我完全是打开了我一个新世界，我就发现哇，追韩剧的人竟然这样的。他有一个韩剧，有一个平台，有一个 A P P， 然后呢，在那个平台上面，他可以跟韩国同步直播他的那个电视台，就是那个韩剧的，完全是同步的。但是很搞笑的是，百分之九十九的人都不会韩语。然后他的那个也是没有翻译的、嗯，因为他是同步直播的嘛，直播的那个直播室里面多的有七八万人同时在上面看，然后大家都不知道在讲什么，然后所有人就在那里就是很嗨，没没有人主动来给翻译的吗？<笑>有有有，他有，但是你会发现，因为人太多了，他上面的发言很多，那个弹幕很多啊，就是一一直一直,一直跳，一直跳，一直跳，你根本就看不到说他翻译的是什么，你<笑>会发现哇塞，怎么？<笑>这么多人这么嗨，然后更嗨的是什么？我追的那个韩剧啊，在在他播完之后，他在线的时候，他在播的时候在线大概有四五万人，然后他播完之后，那个荧幕已经黑掉了、哦，完全是黑的哦，然后里面还剩下两点五万人在上面尬聊，就是都屏幕都是黑的，然后两点五万人在上面聊天，哦、我的天哪！<笑>我我我觉得这真的就是完全是，我就感觉说我的生活伸出了一个新的触角，去触到了，就是去触摸到了一个全新的世界。我觉得真的，我我以前真的很难想象说那个追剧的那种疯狂到底是什么。
0: 对啊，其实我们小的时候也也有追过星，可能只是人到中年之后，觉得有些行为可能你觉得不会有代沟，<笑>还是逐渐有对。对啊，就好像想起来
2: 我们小时候，对吧？为了追剧，可能就是翘课啊，回去看呐、啊，对吧？这个，然后很迫不及待的跟朋友分享，我觉得可能也是这样
0: 。对啊，那个前段时间那个《爱的迫降》不是特别火吗？真、嗯、的<笑>，那那,那部剧就是，我觉得其实。我也蛮爱看那种，就是好久没看偶像剧了啊！<笑>看到这个，确实是，嗯，男帅女靓的是吧？看着也很赏心悦目。<笑>而且那个剧也没有什么乱七八糟的那个两个人之间的互相猜忌啊误解，我觉得以前的剧都喜欢搞两个人之间，然后就是本来没两个人之间很普通的一个人生，不会有那么多抓 r 嘛，然后非要搞出一些那种猜忌啊那个出来，因为他这个剧本身就设定一开始设定就很抓 r 就是两个人的那个地位就很不一样嘛，所以好多人就一开始。这这这部剧的评分并不高啊，在豆瓣上的评分并不高，嗯、虽然虽然它那个就是什么，就是很火爆，但是评分不高。因为从第一集的来讲，它的设计就设定就很扯嘛对
2: 。对，但很多人我觉得就是治愈系的这种是是治愈系，然后它没有什么深度，但是但是你看着还是心情会比较好。对，对
1: 就从其实我就从这个角度啊、嗯，我觉得豆瓣的评分其实是蛮准的。就是娱乐化，它真的就是娱乐化的评分，大概就是好一点的娱乐化，可能就是八点多、八点八点几分。《爱的迫降》好像也是八点三还是八点四的样子，就这样很很很普通的评分。但，我说到说到这个，我
2: 真的觉得太神奇了，就是会有豆瓣这样的东西。嗯
1: ，就是你真正的要去发现一些有内涵、会引起你思考的一些剧，它的评分真的就是很高。就是、我真的是非常认可豆瓣的评分的，我、嗯、我,我真的觉得它是，就
2: 是我就觉得是最，而且对于中国的观众来说，嗯、它是完全是非常非常可靠的，嗯，审美是对，就是而且它真的就是在指引你去提升你的审美、嗯，对对对，就就比如说像我，因为我用的那个电子的那个数字电视嘛，然后它上面也会有评分呀，对吧？哦，你看那评分就是乱来的乱的。<笑><笑>对，就是什么爽剧可能就会比较高啊，嗯、然后但是真真的你在豆瓣上面去看的话，确确实会觉得它有一个蛮蛮客观的，其实是一个蛮客观的，同一种一种行业、有、嗯、一种评论对对的一个专业的角度去打的分，嗯、对对对我我觉得相当的有参考价值。嗯，嗯
0: 对，啊，其实最近我还有追一部剧，里，就是《西部世界》哦，出到第三季了。啊、这部剧我觉得探讨的话题太深刻了，就是那个因为是探讨的是未来嘛，对，哦，还有就是一种对自由啊，我
2: 我是从第一季第一季的那个我就没有太看懂，我就
1: ，哦、因为他他因为到了第三
0: 季之后，完全场景就变了。其实他那个第一季、第二季都是在那个西部世界这个乐园里面嘛，面就是这些机器人还是机器人。嗯然后游客还是游客、嗯、是吧？嗯，但是他到了那个第三季之后、嗯，这个机器人进到这个现实世界之后，其实可能你一开始追求的是这种感官体验的话，就完全变味了嘛。嗯、就就你好像就是成了一个正常人的剧了、嗯，就是以前是一帮机器人和游客啊那种。嗯，嗯嗯然后但是其实我觉得他这个剧的内核没有变，他还是在追求。还是在探讨那个自我意识和自由意志的这个问题。对，嗯，就是刚开始在那个机器人的时候，它逐渐有了那个自由意志嘛。其实他到了第三季，其实它也是很深刻的，就是它到现实之后，它反而在追问：那你真正的人类，你有真，你有自由意志吗？嗯，你刚开始会可能探讨说，机器人先是一个没有自由意志的，然后通过一代一代升级之后，嗯、然后他好像有了一点自由意志，然后他又干出了这种大反叛这种事情来。嗯，其实你其实一直还是限定在探讨这个机，这个机器人有没有自由意志这个事情啊？嗯、就是随着科技的升级，嗯，嗯但是他到了第三季之后，他出了这个元之后，它开始探讨这个你你活真真正的人类，你引以为傲的你和机器的区别。你就是你的自由意志嘛？那你是不是有自由意志、嗯、然后他就开始说，其实这个人类的活动都是有一个很大的一个运转中心、嗯，然后在控制的。其实你走的每一步路，嗯、对你以前不是说机器人，你说的每句话都是程程序写好的吗、嗯？其实你现在你走的每一步路也是这么设定好的对。对，就是说，如果说你是看那个科技感的话，你感觉第三季没啥科技感，就。因为最多这个城市也没有太大的区别啊对对对，人开个汽车可能就是外观稍微变了一点，然后或者是你可以坐飞机那种小型的飞行器出门，其实没有太大的这种科技上的硬核上的提提升的视觉体验。但是他这个整个这、嗯、这几季探探讨这个自由意志这个事情，我觉得这个主题还是在延续。如果你是对这方面感兴趣的话，还是可以随着这部剧一步一步探讨下去的。嗯，因为现在三第第三季还正在播嘛，嗯嗯、还不知道这剧的走向会是怎么样的。
2: 嗯嗯，是，我觉得它其实它一开始就是这样的一个隐喻嘛，对吧？这个西部世界这个乐园，其实你就可以说，那既然有可以有这样一个地方存在，那人类世界是不是就是大一点的一个呃西部世界的这么个乐园嘛？就是人人类只是在另外一些更高级级的一些什么。倒不一定是造物主，就是更高级的一些原理和一些规则下面在运作嘛。嗯嗯，哎、嗯，那那你我觉得，如果说要看这种真的讨论一些伦理问题的，就是那个《黑镜》嘛，肯定是啊，对，嗯、绝绝绝对是要看的。嗯、然后还有那个《九号密室啊，你们看了吗？也这两个都是英剧。嗯
0: 九号密室，哦、黑镜我有看，嗯，但是九号密室没有看
2: 。嗯、哦，九号密室也是相当推荐的，就是，呃，它每一集也是那种独立的故事，然后，呃，就基本上是探讨一些伦理困境的，就是也不一定是，他也有，好像好像有没有科幻的，我有点不太记得，反正他不是那不是跟黑镜的一个路子，但是，呃，每一集基本上。也都也都还挺黑暗的，我觉得有有些集啊，都都比较有可能是比较黑暗，然后有的是比较可能荒诞剧子的一种感觉，嗯，然后他每一个对啊，嗯，每每一个故事里边他都有跟酒什么相关的一些元素，所以他叫叫九号密室，嗯，嗯好像密事情的
0: 嗯嗯，对，黑镜的那些呃剧情就很先锋的啊，他那种。探讨的那种，包括对科技感的幻想啊，各方面，我就就是那个切入的角度，各方面，从第一集开始就探讨那个娱乐至死嘛，其
2: 实跟现在社会已经很像了。对的，我觉得他第一集简直太经典了。然后我你们你们最喜欢哪哪几集？反正我觉得第一集是真的是太震撼了。然后还有我特别喜欢的就是那个，呃，就是那个广告的那一集啊，就是你你必须要。就所有人都在那儿踩那个自行车，然后你们看那集了吗？对对对啊，对对，就是说那个你的广告是不能关闭的，你比较有钱才能把那些广告关闭掉的那个。哇，我当时看的我真的是觉得寒毛直竖，我觉得真的很有可能未来就是这个样子的。就你现在的广告嘛，在一个屏幕上面你，你你不看就算了，但是未来搞不好就是那样，嗯、所有的广告围绕着你，你没有钱，你就你就只能这样被狂轰滥炸。嗯
0: ，而且我看那一集当时。我觉得很震撼一点就是，他们不是通过那个怎么样才能变富，怎么样那个才能那个上升，就是主要靠选秀嘛。对我一开始看那一集的时候，我就觉得他把这个社会简化的太厉害了，就就简化成考选秀这条路。但是我现在越过越觉得这个这个隐喻是很恰当的，就是以后的社会，如果你的那个物质都已经不用再去为物质操心了之后。这个人呐、啊，他他都活在一个虚拟世界以后，你要怎么那个，你要怎么那个致富？你要怎么那个？真的就是靠造星呢、啊？嗯，就是就是你、嗯、你通过选秀去成为一个明星，然后，这就是对就是、就是、全民娱乐
2: 至始了,自
1: 了。对啊，现在现在不是就是了吗？就是就是感觉说，就
2: 很很就,就很可怕的设定，就是我我我觉得最可怕的就是，就像你说的一样，他。啊，物质世界已经完全满足了以后，然后等于他资本就要去控制你的精神世界嘛，就这个就是最可怕的事情啊。等、啊、于你就是你，哪怕在你的睡梦中都没有自由，对吧？你你你在你的那个小小的房间里边，然后那个大资本家他要给你放放广告，然后你没有钱你就只有那样忍受着，<笑>哇，太可怕了。嗯，我觉得对啊，因为
0: 我我觉得因为。咱们现在社会，你还觉得很多样化的呀？你的职业是你可以当科学家，你可以当艺术家，你你可，你你你你,你如果说不想当工人这种机器可以替代的工作，你感觉你的工作还有无限可能性？怎么社会就能简化成大家就只有靠去那个选秀、讲笑话或者是唱歌这种唯一的选秀这种、个、这个路径呢？但是你有时候你想想现在社会的发展趋势，你如果真的是。物质满足之后被资本控制之后，好像又真的只，好像会走到这步只有靠这条路一样
2: ，就太可怕了。是的呀，嗯,嗯，嗯、还有像那个那那一集那个关于就是点赞的那个嘛，你的社会资本的那个、啊，对，也是非、嗯、非常非常的恰如其分啊、哦！就现在社会本质上某种意义上它就是这个样子的呀。你看，像现在我们随便搞什么事情，像我们的市场，说实在的，就是做的不够。不如竞争对手的好，也不能说他做太差，但是反正肯定相对来说不如竞争对手的好。然后我们我觉得 basically 我们就是天天在微信群里面，呃、啊，不是，就是在朋友圈卖东西。所以说，比如说，如果你有很很好的社会的资本，对吧？你有很多的这个粉丝，嗯、然后你有很多好友、嗯、啊，然后你就比较受欢迎，那那你就真的就你就可以做生意了呀，然后你就可以活得挺好。然后如果反之的反之的话，就感觉就。寸步难行，就是像他他里面讲的那种，嗯
0: ，对啊，就是说以后的那个新零售就是靠这种朋友圈这种精准投放的呀、嗯
2: ，就不再是以前那种广告那种大面积投放了嘛，就是靠这种社交活动精准投放的了、嗯。但你要想想的话，真的就这两个故事可以联系在一起一起来想，对不对？你看，就是你的朋友圈的这种精准投放的广告。跟那个人对吧？他的小房间里面满满墙的那种广告有什么区别呢？其实他，因为你如果说你作为一个普通人的话，可能你朋友圈是你每天都要去看的，然后你是一个很私人的一个空间，但现在他已经早就不是不是私人的，对吧？他已经早就有无数的资本的触角已经伸进来了。哦、嗯<笑>，其
0: 实你的手机就是那个小房间。
2: 对<笑>对<笑>对。对对对你那个那个，我就是就想起来，去年的还也是去年吗？那个非常火的那个一个系列，是不是也是 HBO 拍的呀？那个爱死、oh, 简称爱死《爱死机》，简称《爱死机》。爱死机》。
1: 对对对对爱死亡机器人。嗯、对
2: ,对,对，我有。嗯，对。我我我，反正现在就记得那个，记得那个第一集的那个是那个怪兽， oh, 就是他是说那种嗯。Oh, 就是说你，你就好像那个阿凡达一样，就是你对对对对对你连连着，然后呃，你跟那个怪兽连着，然后就可以怪兽那种去，去对,对,对,对,对，去去进行格斗，然后就是相当于是未来世界的一种，嗯、呃，地下的一种娱乐业，对，对对对对对对。对，那
1: 那
2: 那个《Little Fish》还没有看是吧？你你你可以去看一看，嗯、我觉得那那集也是非常的嗯很赞。然后，但他有几集真的太可怕了，我就是那个。什么有一个星际探索的那个，你知道我我很，你知道我很害怕蜘蛛的那一集简直是，哦，天哪，就是我觉得千万不要去看那一集哦，这真的我觉得没有没有办法，好好多天都是完全走，我到现在我觉得有深刻的阴影，哎真的是，但有一集非常有一集非常非常的口碑非常非常好，就是那个蓝色的那个，对，讲的是一个一个先是一个艺术家。对，然后他发明了一种蓝色，对对对然后后面我就不剧透了，反、嗯、正你就去看，也是那个呃评分是非常非常高，就是一个很有哲理的一个故事。然后他所有的都是小，就是叫做什么短片嘛，它全部都是短片。对，短片很短，很短,很短，很短，很短。嗯，对的，对的，就是《爱死亡机器人》嗯
0: 。去年看了一部比较高分的日剧，那个日剧就是比较轻松的一个。他他就像日本，其实很喜欢读空气，就日本那种社会，他很在乎他律的一个社会嘛，就是很在乎你说话办事得符合那个场合，他、嗯嗯嗯、叫读空气。他就讲那个女主角是一个从小就是喜要那个观察言观色，就迎合别人的一个一个人。嗯，在职场上嘛，就是那些朋友，就那些女的，嗯，就是。发朋友圈的时候就是拍，比比如拍个照，然后他他那个特别不好看，别人好看的就发那种。哦、就是那个，他每天也、就是那个、对,对,对他每天也很在意，很在意别人出去玩有没有带他。然后就是说话又特别，然后他有一个嗯，但是他觉得他很成功一点，就是他的男朋友，他的未婚夫是搞销售的，就是他们公司最最受欢迎的那个男生、嗯。但是那个男的比较爱面子，有事就在朋友面前。就说：“哎呀，根本不是喜欢他，跟他在一块儿就因为他那个床上功夫比较好嘛。”然后当时她听到这个时候，直接就过<笑>过呼吸了，就就送医院了嘛。然后那时候她男朋友，<笑>对啊，她男朋友就就那个就正在外面出差，就没有一个人打电话给她，没有一个人来看她，还觉得她人生过得太悲哀了。嗯<笑>，然后。他那个病好了之后，他就把工作辞了、嗯，然后把家里的家具都都扔了，然后到郊区租了一个小房子，嗯、然后觉得他要重新过他的人生，就、嗯、先当自当给自己放个假吧、嗯。然后第一天坐到图书馆，然后就说先写下他真正人生想干的事情，嗯、然后一天过去了，什么都没有写出来。哦<笑>然、哦、后那个片子就就是也是应该属于那种治愈系的，就是一个夏天嘛，然后最后就讲他邻居还是蛮有趣的，跟邻居之间相处啊，然后慢慢的他他也有自己的想法，然后后来是想开一个洗衣店，有那种社区社交功能的那种洗衣店，然后逐渐也走向独立了嘛。嗯、我我部片好像是去
2: ，对我之前听到好多日本评分最高的，嗯，对，听到好多。那个推荐的，我一直以为是他就是逃离北上广的故事，因为不是呃最就就是去年吧，可能去年还是前年，不是好几部日剧都是反映这个的嘛，像那个就反正就是那那种在职场里面特别惨就社畜的生活的反映的那种，对，然后叫无法无法成为野兽的我们嘛，就是很有意思的一个片头，我觉得看到这个片名还是就想去看一看的，一直也没有时间
1: 看。日像日剧啊，韩剧啊，现在已经远远的超越我们了。然后去年开始，台湾偶像剧也是开始走向比较深刻的、啊、的,的路上去了、嗯。就是只有我们还在那个原地，哎、嗯，就觉得哦，我们怎么能这么的？主要是无法进步。就是就是，他们这种剧都只有十
0: 来集。如果他没有下一季的话，是吧？他只有十来集，很轻松啊。比如《我们与恶的距离》，我以前觉得台湾剧真的是又臭又长嘛，嗯、台湾也是动不动一百来集。<笑>对,对,对对对。我现在发现，国产剧动不动就是五十集以上，啊，以前都很少能接到五十集以下的剧。对对,对，所以这就是以前咱咱们觉得每个剧里面他说的每一句话。在下面都是有用的嘛，他肯定是在为蒙些事做铺垫、嗯，不管是他塑造人物性格，对。哎，有时候你看国产剧，他们两个拿起电话这样聊了半天，你不知道那段对话对后面的情节推动有什么意义。<笑>为了就是剪掉完全不会有
2: 影响。是的呀，就是而而且最近最近几年的确实也是，空间就土壤也不够好嘛。对。空对，空间越来越小了
0: 。对，只有历史剧那种大制作是吧？但是也是动不动几
2: 十集以上
1: 。是是的，都哎。
2: 对啊，我好久没有没有看什么国剧
1: 了、嗯，确实是的。嗯，真的、嗯，他们完全没有办法反映现实社会的。啊、哦，真的就是啊
2: ，就是啊。